0: ¡Qué alegría tenerles con nosotros esta noche! Gracias por dejar sus hogares y compartir esta semana pelea en el nombre de Jesucristo. Queremos nuevamente, ya lo hizo el pastor Samuel Díaz, queremos saludar a aquellos que están con nosotros a través del internet en www.jesuseslavictoria.com y también aquellas emisoras que se han enlazado con nosotros desde la iglesia de Éfeso en Miami, Florida. Para que el mundo sepa que nosotros aquí en Miami estamos peleando la buena batalla de la fe. Y qué bueno es saber que nosotros podemos salir al centro de combate. Qué bueno es saber que podemos salir a las trincheras de la vida con una seguridad. Que el Dios Todopoderoso está con nosotros. Antes de pelear, vamos a recibir instrucciones de Jehová para ir seguros de que hemos de ganar la batalla. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, esta noche te alabamos y te glorificamos porque eres nuestro Dios. Te agradecemos inmensamente en esta hora porque abrimos tu palabra con el único deseo de que el Dios Todopoderoso nos anime a pelear en el nombre de Jesucristo. Por eso, Padre Eterno, abrimos tu palabra con esa certeza, con esa confianza, con esa seguridad de que esta noche palabra de Jehová hablará el cielo para nosotros. Quizás hay alguien frente a su televisor que está cansado de pelear. Porque en la mayoría de las batallas que ha librado ha fracasado. O posiblemente hay una esposa que está peleando por salvar y rescatar su matrimonio. Pero tristemente las trincheras de la vida la han golpeado. O quizás hay alguien aquí en este hermoso santuario esta noche. Que necesita la confirmación de que todavía su batalla no está perdida, sino que en tu nombre podemos todavía vencer. Durante toda esta semana, Dios eterno, abriremos tu palabra buscando de ti instrucción, buscando de ti el poder, buscando de ti las, la confianza de que hemos de salir vencedores. Gracias por ser nuestro Dios y por ser nuestro general. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor. Libro de Éxodo. Encontramos la porción bíblica para esta noche, el libro de Éxodo, y vamos a iniciar en el capítulo 1. Realmente la porción de esta noche está en el capítulo 4, pero necesitamos conocer el background, necesitamos conocer a nuestro enemigo, necesitamos conocer el terreno de batalla, necesitamos conocer nosotros dónde vamos a pelear, por qué vamos a pelear, contra quién vamos a pelear y cuáles son los pro y los contras de esta pelea. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo en el capítulo 1, especialmente en el versículo 8 en adelante. Dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que dice allí? Que no conocía a José. ¿Quién era José, por cierto? La palabra de Dios dice en el libro de Génesis que José fue el hombre que Dios utilizó para salvar al pueblo de Egipto. Egipto si no hubiese sido por el Dios de José hubiese muerto de hambre. Egipto si no hubiese sido por el Dios de José no hubiesen hecho provisión para el futuro. Egipto no hubiese existido si no hubiese sido por el Dios de José. Y es necesario que dejemos claro algo esta noche. Nosotros existimos por el Dios de José. Nosotros existimos porque el Todopoderoso ha visto a bien mostrarnos el mapa, mostrarnos el terreno, mostrarnos el enemigo, para que hoy nosotros obtengamos la victoria. Pero dice que hubo un rey que no conocía al Dios de José. ¿Qué es lo que está diciendo el texto bíblico? Miren lo que pasó. Cuando José trae bendición a Egipto, Usted conoce la historia a partir de Génesis capítulo 26. Dice el texto bíblico que los hermanos de José vinieron a comprar alimento en Egipto. ¿Y quién era el vicepresidente de Egipto? El hermano que ellos vendieron. Y ahora cuando José se abre su corazón ante ellos, cuando José le dice quién es, entonces los invita para venir a Egipto. Y dice el texto bíblico que el rey vio con buen agrado al pueblo de Israel. Lo recibió al tanto que los egipcios pagaban impuestos y dice que el pueblo de Israel lo eximió de pagar impuestos. ¿Cuánto no, no lo quisiera uno no pagar taxes ahora, verdad? ¿Cuánto no quisiera uno no tener que, que el día 16 de abril es el día de más dolor para mucha gente en este país? ¿Por qué? Porque tenemos que pagar los impuestos. Y dice que el pueblo de Israel no pagaba impuestos por el simple hecho de que José... Fue una bendición para Egipto. Pero sucedió lo que siempre sucede. La vida dice, aprendí en biología la siguiente frase. Que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y el faraón de Egipto, que también era un ser vivo, nació, creció, se reprodujo y ¿qué cosa? Y murió. Y ahora viene otro hombre otro faraón, otro rey que no conoce al Dios de José. Y a mí me llamó siempre la atención lo siguiente. ¿Que no conoce al Dios de José? Y descubrí que no fue que no lo conoce. Es que no le importaba el Dios de José. Y hay mucha gente que conoce de Dios, que está escuchando la radio. Hay mucha gente que conoce de Dios, que está frente a su computador. Hay mucha gente que está frente a su teléfono celular viendo este programa. Que conoce al Dios de los adventistas. ¿Pero qué cosa? Pero no le interesa, señores. Yo recuerdo, uno de los dolores más grandes de un predicador es invitar a alguien a entregarse al Señor y que la gente no le interese. Que la gente no le importe. La gente le interesa más. ¿Sabe la conclusión que he llegado? Que mucha gente no le interesa la venida del Señor por una sola razón. quiere saber cuál es? Porque la venida del Señor le daña su agenda. Usted dice, pastor, que la venida del Señor le daña su agenda. Si es lo que queremos, que Él venga. Oh, porque usted no escucha a los jóvenes que dicen, no, el Señor no puede venir hasta que yo, ¿qué cosa? Parece que usted también ha escuchado la frase. ¿Qué está haciendo el Señor entonces? En vez de ser una bendición, su venida, ¿qué es? Una maldición, ¿por qué? Porque me está dañando, ¿qué cosa? Mi agenda. Me está dañando mi futuro. Este hombre no le importaba el Dios de los adventistas. Y mire lo que hizo, versículo 9, lea conmigo. Él dijo, seamos sabios para con ellos, para que no se multipliquen. Y acontezca que viniendo la guerra, ellos también se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés entonces mientras más los oprimían ¿qué pasaba? dice el versículo 11 ¿qué pasaba? mire cuando si usted lee el conflicto de los siglos hablando de cómo el evangelio llega hasta nosotros desde Europa, desde Martín Lutero y desde Wycliffe y toda esa gente dice que cuando a ellos los quemaban o, lo, o tiraban su sangre en el río ¿qué pasaba? era como si fuera un abono lo que hacía era ¿qué cosa? que venía más gente señores y dice el versículo 11 que mientras más los oprimían, ¿qué pasaba? Más se multiplicaban y crecían de manera que los ejércitos egipcios le tenían que miedo. ¿Sabe? Me llama la atención, los ejércitos tienen un estándar de militar. El estándar de policía y de militar no es el Sai Mío. ¿Por qué? Porque el SAI mío, dígalo, pues ya yo lo sé, el SAI mío, ¿qué cosa? No mete miedo. Ese es el problema. Uno viene y dice, mire, llegó la policía, ¿qué va a hacer la gente si, si llego yo? Se me va a reír en la cara. ¿Por qué? Porque mi SAI, ¿qué cosa? No, mete miedo, Dígale a la que está a su lado, no tengo miedo, dígaselo. Tengo miedo. No tengo miedo. Ahora, ¿qué pasa? El ejército egipcio era el ejército más poderoso que había. ¿Qué está pasando con el ejército egipcio ahora? ¿Qué tienen ellos? ¿Por qué? No era por el SAIS de los policías de Israel. Era porque el Dios Todopoderoso estaba con ellos. Entonces esta noche usted va a decir amén ¿Sabe por qué? Porque el Dios Poderoso está con nosotros No importa qué ejército venga El, el enemigo, no importa qué, si el ejército Se llama eh, Egipto, no importa Si el ejército se llama faraón, no importa Si el ejército se llama problema económico No importa si el ejército se llama problema matrimonial No importa si el ejército se llama problema De infidelidad, no importa si el ejército Se llama adulterio, no importa si el ejército Se llama fornicación, no importa si el ejército Se llama depresión, nosotros Tenemos a Jehová y cuando uno dice, Jehová está conmigo, hasta la gente del SAI mío le coge miedo. ¿A mí? Así que yo estoy confiado. ¿Por qué? Porque mi saiz lo defiende Jehová. Pero mire lo que dice el texto. Dice que más los oprimían. Ese fue el plan A. Plan B. Dijeron a las parteras, en el tiempo bíblico no, es, no estaba el, el, el Florida Hospital, ni todo eso, ni el Jayalia Hospital, no existía nada de eso. Eran parteras. ¿Conoce el término partera? Que son esas, esas damas que iban a, a traer a los muchachos a domicilio. Este, uno decía, mira, yo quiero un muchacho to go. Y entonces iba y paría en la casa. Y entonces le dijeron a las parteras lo siguiente, si son niñas, déjenla vivir. Y si son varones, ¿qué cosa? ¿Por qué había que matarlo? Para que no se reproduzcan y el ejército, ¿qué cosa? Crezca. Mi, señores, esto que el, que el faraón está haciendo es como si estuviese hablando el diablo. ¿Sabe por qué? Porque él lo que quiere es matar la iglesia. Porque si destruye una iglesia ya es un soldado menos. Él no va a venir en contra de toda la iglesia y a venir y traer un viento contrario y volarle el techo a la iglesia. No, 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 no. Él va a agarrarlo como uno a uno. Y se va a ir yendo como uno a uno. Cuando vienen a darse cuenta, ¿qué pasó con el ejército de Jehová? Ya no está. Porque los mató como uno a uno. Pero las parteras no solamente eran mujeres de profesión. Esas mujeres tenían corazón, porque el texto dice que estas mujeres no hicieron eso, no mataron a los muchachos. Entonces viene el peor plan que existe. Si usted dice, pastor, pero que nos pongan tributos, que nos pongan taxes. Hablaba con, con un amigo que vive en Brooklyn y me dice, Arnaldo, ya pagué la casa. Y cuando uno paga la casa, en este tiempo, eso es un milagro, señores, porque la mayoría de la gente no la está pagando. ¿Qué cosa? Se la están quitando. La está perdiendo. Y él me dice, pagué la casa. Y digo, mi hijo, hoy puedes cantar victoria, hoy tú vas a dormir en paz. El Señor está contigo, Dios te dio vida para pagar la casa. Y me dice, no, no puedo celebrar. Le digo, pero ¿cómo que no puede celebrar? Y me dice, porque aquí en Nueva York la ley dice que te venden la casa. Pero la tierra siempre será del Estado y yo tengo que seguir pagando la tierra donde está mi casa y uno dice pastor no hay nada peor que eso ahora viene el plan B y usted dice pastor el plan B es peor cuando uno manda a asesinar niños no hay uno ve las noticias que dispararon a este que dispararon al otro pero cuando uno ve que dentro de ese intercambio de tiros muere quién uno como que se le exprime el corazón. Vi en estos días una noticia donde un narcotraficante que le, otro le había vendido en su territorio fue a matarlo y él se escudó con su hijo y murió él y el escudo que era el niño. Eso le parte el corazón a uno. Y uno dice pastor, el plan B es macabro, es demoníaco. Ahora mire el plan C. El plan B a quién incluía. ¿Solamente a quién? A las parteras. Ellas eran las personas que iban a lograr que esos niños no nacieran. Pero mire ahora lo que hace el plan C, que para mí es el peor de todo. Léalo usted mismo. Libro de Éxodo, capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 18, que dice, El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Ellas son robustas y dan a luz, ¿qué cosa? Antes que las parteras lleguen. Pero mire lo que dice el versículo 20. Y Dios le hizo bien a las parteras. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó las familias de las parteras. Verso 22. Entonces, este es el plan C. Entonces, Faraón mandó a todo el pueblo. ¿A quién incluye ahora? Vuelvo otra vez. Otra. ¿Usted cómo que no está entendiendo bien? Primero comenzó con el gobierno. Tributos, impuestos, taxes. Luego se extendió ¿hacia quién? Hacia las parteras para matar a los muchachos que son los que los reciben. ¿Y ahora a quién incluye? Y cuando dice a todo el pueblo, ¿a quién está incluyendo? A todo el mundo. Y dice el versículo 22. Faraón mandó a todo el pueblo diciendo, echen al río a todo varón que nazca. Señores, ahora, ¿a quién está incluyendo? A todo el mundo. Ahora la vecina mía que es egipcia, ya yo no puedo parir ahora, ¿por qué? Porque la vecina va a coger el muchacho y por decreto de Faraón me lo va a echar al río. ¿Usted sabe quiénes son los que van a perseguir a los cristianos? Algunos dicen, no, tal denominación religiosa, no. ¿Lo va a perseguir quién? Todo el mundo. Los vecinos van a decir: Oye, el vecino mío, él va a un sitio los sábados en la mañana. Y no es una discoteca, porque la discoteca no abre en sábado de la mañana. Es para una iglesia. Y si están buscando lo que guardan el sábado, el vecino es uno. ¿Quién nos va a perseguir a nosotros? Todo el mundo. Aún gente dice el conflicto de los siglos que un día profesaron nuestra propia fe. Y ahora nos van a seguir. Y van a querer ahogarnos en el río de la frustración. Y van a querer ahogarnos en el río del problema económico. Y dime, ¿cuántas personas no se están ahogando en ese río hoy en día? Muchos. Y Faraón dijo, a todo el mundo le doy permiso para que si escuchan de un varón, ahóguenlo y mátenlo. Ahora mire lo que sucede. Nace un muchacho. ¿Cómo le llaman a ese muchacho? Moisés. El problema... No es que nace, el problema es cuando nace. Ese es el problema. El, la Biblia dice que para el tiempo del fin, los muchachos iban a ser como víboras, querido. Yo recuerdo, cuando yo era muchacho, uno jugaba, yo recuerdo que... Uno andaba buscando qué vehículo del vecino ya se le gastaba la goma y uno mismo era que le recomendaba al vecino vecino. Usted venía a cambiar las llantas del carro y, lo, y el vecino, ay, los niños preocupados por mí. Qué bueno. No, no era ningún preocupado. Era que queríamos la llanta para meterle un palo en la izquierda, un palo en la derecha y cogerlo para andar por todo el barrio. Corriendo. ¿Alguno de ustedes le tocó hacer eso? Amén. Pues eso fue los otros días por si acaso ¿por qué? pero ¿y el muchacho de hoy qué hace? el muchacho de hoy se can, las muchachas se cansan de jugar con muñecos y ahora quieren un muñeco de verdad y ahora son niños pariendo a quién a niños señores niñas de 13 y 14 años trayendo a luz un muchacho que no saben ni bañarse todavía y ya tienen un muchacho ya, ya trajeron a luz un muchacho el problema no es cuando se trae un hijo, el problema, es, el problema no es que se traiga un hijo, es cuándo se trae y si yo estoy preparado para recibirlo. Y nace Moisés, y la mamá lo cayó, lo amamantó, le dio su lechita, le, le, le daba su, su, su juguito de pru y todo eso, pero el muchacho a los tres meses, qué cosa, ya los gritos no se podían esconder, y ahora la doña tiene que tomar una decisión, para que lo eche la vecina al río. Mejor que cosa. Wow, queridos. ¿Verdad que duele lo que estoy diciendo? Quizás hay alguna madre que me está escuchando que sabe que tú fuiste, que echaste a tus hijos al río. Y hoy tus hijos están fuera de la iglesia porque tú comenzaste a echarlo en el río del secularismo. Porque tú comenzaste a decirle a tus hijos, ay no, eso no es nada. Y usted ve que los niños, incluyendo la mía, la chiquita mía, Gabrielita, ponen cualquier música, esa baila hasta los himnos de dinario. Óigame. Entonces uno dice, ay, la hija del pastor bailando, yo no sé, es que, parece que vienen, eh, parece que vienen ya con un formato prediseñado. Que escuchan cualquier cosa y comienzan... Y usted la ve y, y con una sonrisa. Y yo digo, óyeme, y te, te gusta el pecado, ¿verdad que sí? Y lo saborea, porque te, pues que saca los dientazos así una vez contentica y todas las cosas. ¿Cuál debe ser mi posición? La posición que toma la mayoría de gente que comienza a echar a sus hijos al río. Comienzan a decirle, ¡ay, niña! ¡Otro chin, otro chin! ¿Eh? Ese es el problema. ¿Quién es el que está echando a los muchachos al río? Soy yo, señores. Soy yo que lo estoy echando al río y luego no hay quien lo saque, ¿qué cosa? Del río. Uno comienza a comprar la faldita corta a la niña. Ay, pastor, lo que pasa es que estamos en verano. Es una niña, pastor. ¿Quién le hace por una falda larga a esa muchacha? Hay que colgarla de un poste. ¿Por qué? ¿Quién le compró la primera? Señores. ¿Me permiten hablar un poquito más claro hasta ahora para hablar de, de ejército a ejército? ¿Podemos hablar un momentito de ejército a ejército? déjenme ponerlo bonito. este ¿Quién es que le compra el primer PlayStation? ¿Quién? ¿Quién es el que hace la fila en Walmart y en Best Buy en el viernes prieto después de Acción de Gracia? ¿Quién la hace a la fila? No, no, no me han contestado. ¿Quién hace la fila? Los padres. Y usted ve que además sale en la noticia, de, eh, eh, en los noticieros, que le vuela este la cabeza que por arriba y que abrieron y que comienzan y se pisotean. Eso es un show. Las noticias solamente presentan cuántos se pasaron por encima de otros. Y hasta muerto gente, señores. Por un PlayStation, por un Game Boy. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas cabezas usted voló para comprar el folleto de escuela sabática? Le digo más todavía. ¿Cuánto usted pagó ¿Entiende quién está echando a los niños al ejército, al, al, al agua? Y lo más triste es que soy yo. Una cosa es que lo venga, lo tome la vecina mía y uno tenga la excusa de decir, ay, es que la vecina era grandota y yo no pude con ella y ella me lo arrebató y vino con el esposo y vino con el sobrino y vino con el primo y me quitó el muchacho y me lo echaron en el río. Una cosa es eso y otra cosa es que, que sea yo que lo eche, señores. Yo lo echo al río. Y dice el texto bíblico que esta mujer tomó al niño, tomó a su hermana, preparó una canastica, allí la decoró lo mejor que pudo, la calafateó con algo para, con brea, para que no le echara agua, tratando de, 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 de salvarlo. Pero de los ríos de la vida, ¿quién salva a los hijos de nosotros, señores? Uno va a Burger King y ahí le aparece el diablo. Uno va a McDonald's y también está. Uno va a este y también está. Por donde quiera. Cuando no se mete por una cajita feliz. Cuando no se mete por un compañero de la escuela. Cuando no se mete por un vecino. Cuando no se mete por un programa. Cuando no se mete por una caricatura. Por algún sitio se mete. ¿Cómo puedo salvar a mis hijos de este océano de secularismo, señores? Y ella trató de calafatearla lo mejor que pudo y mucha gente dice esa mujer es buena preparando canasta ¿usted cree que fue la, la preparación de la canasta? con la prisa que ella tenía de que le podía matar al muchacho ¿usted cree que ella tomó su tiempecito para preparar una canastica buena una canastica que aguante una canastica que tenga resistencia ¿usted cree que ella hizo eso? no lo echó pero en el nombre de quién? con eso le quiero decir lo siguiente amigo amigo oyente, amigo cibernauta, amigo que está frente al televisor, permíteme decirte esto, no hay forma de que nosotros tengamos a nuestros hijos en una burbuja. Échelo al agua, pero asegúrese de echarlo que en el nombre de Jehová. Dice el texto bíblico que ella lo echó, mandó a la hermana para solamente para que le trajera noticias de la tragedia. Y mire lo que hace Dios. Dios toma a esa canasta mal hecha y la dirige a un sitio para Dios bendecir a ese niño. Lo recibe, usted conoce la historia, lo recibe la hija de Faraón y todo eso. Ella lo adopta como suyo, está, estudia en las mejores universidades, tiene pasaporte gringo el muchacho, el muchacho tiene ciudadanía americana, el muchacho tiene todos los placeres, el muchacho tiene buena cama, el muchacho tiene buena casa, el muchacho tiene buena educación, el muchacho tiene buena ropa, tiene buenos zapatos, el muchacho tiene todo, señores. Pero había una señora... Era la que lo cuidaba. ¿Quién era la que lo cuidaba? <ríe> Mire cómo trabaja Dios. Que mientras le estaban dando PlayStation, mientras le estaban dando Game Boy, ella le estaba estudiando el folleto de escuela sabática. Amén. <ríe> ella sacaba un tiempecito para decirle al muchacho, mi hijo, mira, esos juegos, eso no sirve para nada, eso no te va a ayudar en nada. Ven, vamos a estudiar esto. Y cuando él veía el folleto de escuela sabática, que van a tener que hacerlo 3D para ver si los muchachos le llaman la atención, claro, porque está compitiendo con un PlayStation, con un Game Boy. Y ella le decía, el niño quería irse, pero pues ella le decía, no, esto qué cosa, te conviene, queridos. El muchacho Moisés creció. Ella, le, La mamá le decía, Dios te salvó. ¿Cuántas madres no le han dicho eso a sus hijos? Óyeme, yo casi te pierdo. Es más, tú casi ni naces. Dios te tiene a ti, ¿con qué? ¿Qué le dice uno? Con un propósito. Dios te tiene con un propósito. Y entonces ella le decía, Dios te salvó a ti, mira, de unos cocodrilos que hay ahí en el Nilo. Dios te salvó de esto, te salvó de aquello. Y te salvó con un propósito. Y no solamente te salvó, te entregó otra vez mis brazos. Para que yo te enseñara la verdad en Cristo Jesús. Y el muchacho creció con eso. Y ella le decía, ¿sabes qué? Yo creo que tú vas a ser el libertador de nosotros. Y llegó un momento que Moisés se lo creyó. Y señores, déjeme decirle esto, el peor error que puede cometer un cristiano es creerse la gran cosa. Oiga esto, a veces uno va a países y la gente, pastor, ¿me puede firmar la Biblia? Y uno, oh, cómo no, cómo no, pastor, ¿me puedo tirar una foto con usted? Oh, cómo no, y lo presentan, pastor, el evangelista este, aquello, y uno, ¿qué, qué, qué hace uno? Yo diré, óyeme, yo te, seré Sai Petit, yo seré Sai chiquito, pero... Hábleme con respeto, que aquí está hablando... ¿Me entiende? Y alguno dice, mire, usted se está dando cuenta con quién está hablando, yo soy pastor. Y uno se cree ¿qué cosa, dígalo, se cree que la gran cosa. Y una gente que dice, oh, pastor, mire, todos esos tornillos que tiene la iglesia, los puse yo, yo soy fundador de iglesia, yo abrí iglesia en mi país, y abrí tantas iglesias y estas cosas, y a mí me merece respeto más, a mí deberían dejarme en la junta de la iglesia, de por vida. ¿Por qué? Porque yo soy, ¿qué? La gran cosa, yo soy fundador de la iglesia. Y ahora yo le digo, y, ¿Y Moisés se llegó a creer que la gran cosa. Y mire lo que dice el texto. Un egipcio, como siempre, estaba golpeando a un israelita. Y a Moisés le habían dicho, ¿tú vas a ser qué? El libertador. Y él se lo creyó. Y mire lo que hace Moisés. Toma sus manos. ¿Y qué hace con el egipcio? Mm. Yo le pregunto, ¿eso estaba dentro del plan de Dios? Para Dios liberar al pueblo... ¿Nos utiliza para asesinar a alguien? Y yo les voy a hacer una pregunta más, que no tiene que ver mucho con muerte. Para Dios bendecirlo económicamente, ¿usted tiene que jugar la loto? El nombre, como que me rebalaron. ¿Usted tiene que jugar la loto? Para usted saber qué es lo que le depara el futuro, usted tiene que ir para que le lean la taza de café, o que le lean la mano, o que le lean el horóscopo, o que le una bolita de cristal, que eso es una bombilla de esas que venden transparentes, hondipo. ¿tengo que ir a eso? no y Moisés que se creyó que era el instrumento entonces deja el método de Jehová para usar ¿qué cosa? su método y una de las cosas que es necesario que usted entienda esta noche usted quiere que el Señor le restaure el matrimonio entonces elimine el método suyo porque el método suyo ¿qué cosa? no funciona el método suyo está matando el matrimonio Usted quiere que el Señor lo ayude financieramente, elimine el método suyo porque usted está financieramente muerto por el método que usted está usando. Pastor, usted quiere que Dios bendiga a su iglesia, elimine el método suyo y comienza a usar ¿qué cosa? El método de Jehová. Porque si usted sigue usando el método suyo, ¿qué usted va a hacer con la iglesia? Hay una palabra, ¿cuál es la palabra que dice la Biblia? La voy a matar. Eso fue lo que Moisés hizo con el egipcio. Y, y a las, ahora que mata el egipcio, tuvo que asumir la consecuencia. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Lo enterró y ¿qué hizo? Huir. Ese era el, el plan de Dios. No era el plan de Dios. Pero Moisés tomó el plan de Dios en sus manos. Y ahora Moisés está en el desierto. Él no está como un turista de vacaciones. Él está, ¿qué cosa? Huyendo. Mirando para atrás todo el tiempo. Mire, eh. Hay gente que conozco, y quizás va a sonar un poco ilógico lo que voy a decir, que tiene un deseo tan grande de ser rico. Que tiene un deseo tan grande de tener mucho dinero y de meter la mano en el bolsillo y en vez de sacar 10 pesos, poder sacar un paquete de varios de 10. Y él sentir como ese, como ese, como que él se siente, saca el dinero en la estación de gasolina y sacar, a ver, de 100, de 50, de 20, de 10. Y de último, los día 1. uno. Para que la gente vea que yo soy, ¿qué? La gran cosa. Hay gente que anda buscando, que añora tener todo eso. Yo conozco mucha gente, no estoy diciendo que sea malo. El problema es que cambian a Dios por eso. Conozco mucha gente que tiene tanto dinero... Es más, yo conozco mucha gente que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y usted dice, pastor, pastores, ¿eso no es pobreza? Miren, señores, vaya un día a la casa de ellos, la hija embarazada, los hijos en droga, el hombre que tiene que estar mirando para todos los lados, tiene que estar con una, cuando se cambia tiene que ponerse un chaleco antibalas porque cree que le van a dar un tiro y que lo van a matar, y que toque lo otro. ¿Usted cree que eso es vida? Y miren, yo me voy en camiseta para downtown y la gente ni me mira. ¿Por qué? si yo soy otro arrancado igual de los millones que andan en downtown ahí también Entonces, la gente no me mira ¿por qué? y la gente no va a querer quitarme nada porque saben qué cosa que yo no tengo nada porque ya ni imagínense yo, el size mío es no es small es extra small o sea que ese size que ya casi no aparece que por lo, en este país tan obeso de gente ya en este país el size mío es, es, es casi es un insulto es la verdad, señores. Entonces, ¿qué me quieren quitar? ¿El t-shirt? ¿Para qué? Si lo consiguen más barato a dos por uno ahí en Walmart. No tengo nada, pero la gente siempre se anda cuidando, mirando para atrás, a ver si me van a quitar esto, a ver si me van a quitar lo otro. Y que, no, eso no es vida, señores. Y ahora Moisés anda en el desierto, ¿qué cosa? mirándose las, Cuidándose las espaldas, mirando por encima del hombro, viene alguien y de una vez, mmm, ¿de dónde tú vienes? Oh, yo vengo de Egipto. ¿De dónde? Cuidándose todo el tiempo. Y ahora Moisés está allí en el capítulo 4. Vaya un momentito conmigo. Él está allí cuidando qué cosa ahora. ¿A usted no le molesta el método que utiliza Dios? ¿Verdad que parece como medio incómodo? El hombre que tenía todo, que tenía un equipo SWAT, que, que tenía carro blindado. El hombre que iba a los sitios y todo el mundo se reverenciaba. Pasaba por donde estaban construyendo las pirámides. Y el trabajo se detenía solamente para venerar a, a, a Moisés. Y ahora, él pasa por en medio de las ovejas y ni ellas le hacen caso. ¿Verdad que es incómodo el método de Dios? Pero ¿sabe qué aprendí? Que a veces Dios tiene que permitirnos caer en cama para que aprendamos a mirar hacia dónde. Tristemente, hermanos, tengo que decirle eso. Hay gente que va a subir al cielo sin un pie, pero por subir sin ese pie fue que se salvaron. Porque si hubiesen tenido los dos, se pierden porque con los dos pies entonces era que se iban pasado bitch. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? ¿Pasa o no? ¿Es cierto o es, o es mentira lo que estoy diciendo? Es cierto, señores. Y ahora Moisés, que está cuidando ovejas, mira allá un árbol que, le, que la Biblia le llama zarza, un árbol que está prendido en fuego, pero, el, pero hay algo raro en el árbol. ¿Qué es? Que el árbol no se quema. Y Moisés, para mí que Moisés era cubano, creo yo. Él tenía o mamá cubana o papá dominicano una de las dos uh, esa mezcla esa mezcla es explosiva hermano le digo de corazón esa mezcla es peligrosa y ahí tenía mamá cubana papá dominicano y agarra a Moisés para allá porque la curiosidad lo estaba matando y yo tengo que ver lo que está pasando para allá y cuando se está acercando alguien dice ¿cuándo tú vienes? ¿qué hace Moisés? ¿por qué Moisés se asusta? hay una respuesta ¿cuál es? Porque siempre, ¿qué cosa? Lo están buscando. Él está, se siente perseguido todo el tiempo. Y le dice: Mira, ¿tú quieres venir para acá? Sí, yo quiero ir. Quítate el calzado de tus pies. Porque el lugar que pisas, ¿qué cosa? Santo es. Y él dice: ¿Y ¿Quién me habla? Y entonces la voz dice: La voz dice esta palabra, esta frase. Yo soy el que soy. ¿Qué significa yo soy el que soy? Lo que está diciendo el texto bíblico, óyeme, no me preguntes, solamente confórmate que yo soy el que te sacó del agua. Yo soy el que libró tu vida. Yo soy el que he detenido al ejército egipcio para que no te venga a buscar aquí en el desierto, porque tengo un plan especial para ti. Y Moisés le dice, ¿y cuál es el plan? Y el Señor le dice, mira, ahora no es su mamá. ¿Quién es que está hablando ahora? yo soy y ahora le dice el yo quiero que tú seas y ahí viene la frasecita que le ha traído problemas a Moisés ¿cuál es la frasecita? yo quiero que tú seas que el libertador de mi pueblo y Moisés le dice ¿quién? yo oh, señor es como que el señor ve que me diga ahora Arnaldo Cruz yo quiero que tú sustituya en noviembre a Obama ¿qué usted cree que yo voy a decir? señor ¡Yo! Está bien que hemos tenido presidentes americanos y que ahora cruzamos un poquito las rayas y nos fuimos con un presidente afroamericano. Pero un hispano y yo, señor, ¿qué es eso? Eso es lo que está diciendo Moisés. ¿Yo? ¿Contra quién? Contra el ejército egipcio. Señor, pero si esa gente tienen la foto, hasta en las bodegas tienen la foto. Hasta en el Londres aparece la foto mía, porque soy ¿qué cosa en Egipto? el más buscado y el señor le dice yo voy a liberar a mi pueblo a través de ti y entonces Moisés le dice señor mira mi mamá me contaba eso pero yo decía a eso y mami para hacerme una historia antes de dormir cómo tú me vas a decir a mí que yo voy a liberar al pueblo del ejército más grande que existe y entonces Moisés comienza a cometer el mismo error que cometen los cristianos católicos, pentecostales, testigos de Jehová, mi amor, luterano, bautista, la iglesia de Dios, este, apentistas. eso no se puede quedar fuera de combo tampoco, este, eh, pentecostales y metodistas. ¿Cuál es el error que cometen? Que comienzan a dar excusas, señores. El Señor no te está diciendo cuál es tu excusa de hoy, te está diciendo te voy a enviar a liberar a mi pueblo. El Señor te está diciendo a ti esta noche, yo te voy a bendecir económicamente y mira lo que comienzan a decir la gente. ¿Cómo? Si ya el, el banco viene la semana que viene. Es más, vino la semana pasada a decirme que ya me va a quitar la casa. ¿Cómo me vas a bendecir? Si mi esposo está en cama y no puede trabajar. ¿Cómo me vas a bendecir? Usted, cállese la boca y confíe. Yo recuerdo, lloraba y le decía, Señor, desde los 14 años, no estoy animando a nadie, pero desde los 14 años yo le decía señor mira yo quiero una mujer buena una mujer bonita porque feo la mayor y yo quiero una mujer bonita yo quiero una mujer cristiana y yo comencé a pedir cosas pide pide usted sabe que uno cuando está muchacho uno comienza a pide pide y luego uno como que va tachando alguna cosita y yo pido 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 y mando de aquí para arriba y de aquí para arriba y pide 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 y pide va sigue sigue pidiendo y decía señor mira que sepa hacer mangú y esa cosa que eso nosotros los dominicanos podemos vivir sin eso esto no que venga de que ahora de que, de que arepa que se no, 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 mangú, mangú, a mí no venga con otra cosa, y que, que se o okay, que no, 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 y pide, 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 Y entonces viene Jehová y me dice, mira, tú esa colombiana que está allí. Y le digo, sí. Y me dice, llena los requisitos. Le digo, señor, y esa mujer es como Malaquía 310, bendición hasta que sobreabunde. Le digo, y el señor me dice, te la voy a dar. Y le digo, ¿a quién? ¡A mí! Pero señor, pero mira los muchachos, mira el cuerpazo a los muchachos de la iglesia. Esos muchachos que tienen ya hasta, hasta maestría, ya con, con 19 años. A mí, el hijo de Australia. Que todos los hermanos saben que yo sufría de asma y que estaba en el hospital toda la semana. Los hermanos van a decir, ¡ay, pobre muchacha, se va a desgraciar la vida! ¡A mí me la vas a dar! Eso fue lo que yo le dije, pero tengo desde los 14 años pidiendo, que ¿Algo así? Y entonces el Señor viene y me dice, ¡óyeme, te voy a dar la mujer! ¿Y qué usted cree que yo contesté? ¡Yo! Señor, ¿no será otro Arnaldo? ¿Me entiende? ¿Cuál es el problema del ser humano? Que Dios habla, pastor, ¿y qué hace? No le creen, señores. Cuando Dios te dice, yo te voy a sanar de tu cáncer, no le diga, ay, Señor, gracias por tu palabra de consuelo. ¿Qué usted tiene que hacer? Créale al Señor. Cuando Dios le dice, mira, te voy a conseguir un buen hombre, así como el pastor Orlando Cruz y como el pastor Samuel Díaz, créale al Señor, que quedan todavía, señores. Entiende lo que le estoy diciendo. ¿Qué usted tiene que hacer? Créale al Señor créale, cuando usted le crea al Señor entonces la libertad llegará a su vida y Moisés da excusa, y da excusa el Señor le dice, vas a hacer esto, y él da una excusa mira, y yo voy a hablar por ti y Moisés le dice, no, Señor tú sabes que yo soy a entonces el Señor se cansó de Moisés le dice, mira hagamos una cosa para mí que Moisés era un cabo así que le dicen a, a los rasos, ¿verdad? un papa, dicen en Santo Domingo el señor le dice, "Mira, pela papa." Mira lo que ¿quiere leerlo conmigo? Bueno, no dice pela papa, pero algo similar. Capítulo 4. Léalo conmigo un momentito. El versículo 1. Entonces Moisés le respondió diciendo, "Ellos, ¿qué cosa? ¿A quién está a quién está usando excusa ahora? A ellos." Y dice, ellos ni siquiera, ¿qué cosa? Oirán mi voz. Porque ellos dirán, ¿a ti qué? No te ha parecido Jehová. Y eso pasa, señores. Yo recuerdo, para que usted vea, porque algunos lo dudaban, hoy se lo voy a confirmar. Una muchacha vino donde mí para decirme que el Señor le había dicho que se casara conmigo. ¿Usted que pensaba? Que Menchi hizo una obra misionera conmigo. Déjeme decirle que no. Que yo estoy muy bueno en esta vida. Pues lo digo clarito, para que usted lo entienda. Es más, dichosa Benchi que se llevó este papucho. ¿Sí? Y la muchacha viene y me dice, yo quiero... Ese muñeco, ¿verdad? Sí. la muchacha viene y me dice, el Señor me dijo que tú te ibas a casar conmigo. Y yo me apreté, porque ya yo estudiaba teología. Y yo digo en los sermones que yo hago lo que diga quién. Pero cuando yo vi, yo dije, Jehová, ¿serio esto? Y entonces le digo, señor, sácame de esta, porque esta muchacha, algún señor le habló, yo no sé si fuiste tú, pero un señor le habló a ella de que soy yo. Y entonces Jehová le habló a este siervo. Y yo le contesté lo siguiente. El señor te dijo que yo tenía que casarme contigo. Muy bien. Ahora, ya que te lo dijo a ti, vamos para que me lo diga a mí. Claro, porque un asunto no es de uno solo. Aquí no vamos a echar la soga al cuello los dos. Así que cuando él me lo diga a mí, yo te aviso. Hasta el sol de hoy. Bueno, habrá conseguido otro señor o otro muñeco, porque este se lo llevó Menchi. Ahora mire esto. Moisés le dice al Señor, si yo le digo al pueblo que yo voy a liberar al pueblo, siendo extra small. Siendo de pantalón, Sai 28, que eso quede entre la frontera entre niño y adulto. El pueblo, ¿qué cosa? No me va a creer. Entonces viene Jehová y le dice en el versículo 2 del capítulo 4, y le hace una pregunta, mira, muchachito, Sai 28, la pregunta es esta, ¿qué tú tienes en la mano? <risas> Señor, yo lo único que tengo es esperanza de que no voy a perder la casa. Señor, yo lo único que tengo es un plan 8 Señor, yo lo que tengo es un, un, un estudio, ¿eh? sí, un bajo recurso. Eso es lo único que yo tengo. Y el Señor te dice, yo no te he dicho lo que te voy a dar. Te estoy diciendo que tú tienes en la mano. Señor, yo lo único que me queda es la vergüenza de haberle fallado a mi esposa o a mi esposo. Y el Señor bebé y te pregunta, ¿qué es lo que tú tienes en la mano? Señor, yo lo que tengo es un pasado miserable, que si la gente se entera, la gente ni se, ni se me acerca. ¿Qué es lo que tú tienes en la mano? Señor, yo lo que tengo en la mano es un listado de hombres que me han abrazado y con los que me he acostado. ¿Qué es lo que tú tienes en la mano? Señor, yo lo único que tengo en la mano es un parol que me dieron en migración yo lo único que tengo en la mano es, 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 un, es una visa de, de trabajo que me dieron que se caduca cada seis meses que tengo que ir a hacer una fila y una lotería a ver si me dan eso qué es lo que tienes en la mano señor yo tengo cinco años orando por mi esposo que lo dejé allá en mi país en Cuba y, 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 y nada señor qué es lo que tú tienes en la mano lo único que tengo es el dinero de pagar la cita a ver si le dan algo qué es lo que tú tienes en la mano pregunta el señor y Moisés contesta lo que tengo es una vara el Señor le dice, mira, hay 28, tira la vara. ¿Y qué pasó con el palo de Moisés? ¿Qué pasó? ¿Qué está diciendo el Señor con eso, señores? El milagro no lo haces tú. El milagro lo hace Jehová. Entonces esta noche, amigo oyente, esta noche, querido amigo que está aquí en la iglesia. Si vas a pelear, pelea, pero pelea con qué. <ríe> pelea con lo que tenga en la mano. Yo fui a Puerto Rico hace varios años. Estaba de pastor en San Francisco de Macorís, en República Dominicana en un lugar que le llaman castillo que de castillo no hay nada nos dijeron pastor le conseguimos la mejor casa para ustedes como familia pastoral ya se la alquilamos y todo cuando llegamos cuando se fueron las personas que nos consiguieron la casa porque venimos con mudanza y todo confiando cuando llegamos a la casa yo dije si Menchi no me bota de esta ya no me va a votar nunca peor que San José la Mata en San José la Mata vivíamos como millonarios Gladys cuando llegamos a la casa parece que ahí estaba la ONU de las cucarachas cuando llegamos a la casa y, y, y entramos a la cocina era con alguna vez está cocinado con carbón y con leña así era la cocina de la casa Cuando íbamos a las habitaciones, andaban las arañas, parece que estaban de congreso. Y estaban las arañas por todo eso allí. Y allí estaba yo de pastor. Por eso le digo, si Menchi no me votó de esa, Misael, difícil ya que ya salga de este papi. Porque yo pensé que la primera semana Menchi me iba a votar. ¿Qué mujer, señores? La, la saqué de San José, las mata. Bien bonito, frío. Y llegamos allá. Menchie se quería morir. Pero conocimos unos hermanos tan buenos en Castillo. Una gente con un corazón que a veces queríamos nosotros quedarnos a dormir en la iglesia. Unos hermanos buena gente. Pero todo eso se iba cuando llegábamos a dónde. A la casa. Y fui a Puerto Rico que mi mamá nos mandó que teníamos que darle salida a la visa, que teníamos una visa que nos da el gobierno americano y había que darle salida porque si no, nos quitaban la visa. Y me fui por tres días a Puerto Rico. Y cuando fui allá, una compañera de clase mía llamada Alejandra me dice, Arnaldo, mira, se van a reunir los muchachos para el culto que hacen lo, lo, los internados, para que tú tengas el culto con ellos. Y yo fui, no estaba haciendo nada, lo que estaba era este, cumpliendo con los requisitos de la visa y prediqué esa noche. Eso fue un miércoles. Cuando terminamos, el pastor de la iglesia estaba ahí, y yo no sabía, de la universidad en Puerto Rico. Y el pastor de la iglesia me dice, Arnaldo, yo quiero que tú vengas a dar la semana de oración a la universidad. Y le digo, pues pastor, para mí sería un privilegio. ¿Qué fecha tú puedes venir? ¿Tú puedes venir en enero, en febrero? Digo, no, pastor. Los meses más fuertes de evangelismo en República Dominicana son enero y febrero. Me dice, pues yo quiero que tú venga el año que viene en septiembre. Digo, no hay problema, pastor. Yo voy a venir. Este, él me dijo, yo le mando la carta. Yo ni sabía que la carta la mandaban a la división, de la división la mandaban a la unión, de la unión la mandaban a la, a la misión donde yo estaba de pastor y de la misión hablaban con el jefe y después se devolvía y todo, y todo, y todo. Todo eso era un proceso. Yo no sabía nada de eso. Y llego... Y entonces me manda el pastor a decir, yo quiero que tú mandes la biografía tuya. Y yo le digo a Menchi, ¿qué biografía? Si yo más tengo un año y once meses en el ministerio, lo único que voy a decir, Arnaldo, el pastor Arnaldo Cruz es el hijo de Australia, y Rafaelo. se casó por misericordia de Jehová con Menchi. <risa> y, y, tiene, y, y acaba de nacer Laurita. Cinco líneas, la biografía mía. Y me dice, pues, eso es lo que tú eres, mándasela al pastor. Y se la mandé. La biografía más corta en toda la historia de la universidad fue la mía. Porque toda la gente que invitaban eran doctores de no sé dónde, misioneros de no sé dónde, este, especialistas de no sé dónde, de la división eh, euro una cosa impresionante, y que tienen un currículum que uno pasa dos horas leyendo todo lo que, la gente, lo que Dios ha hecho otra vez a través de esa gente. Y la mía, cinco líneas cuando el pastor vio la biografía mía, casi se muere. Porque ese día fue que se enteró que yo tenía un año y once meses en el ministerio. Y entonces me dice, pues habla con tu presidente, que ya mandamos la carta y voy donde mi presidente. Le digo, pastor, me están invitando para dar la semana de oración. Usted está, uno orgulloso. Imagínese, un pollito con un año y once meses, un SAI 28, que vive en una casa con cucaracha y con un fogón de, 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 de carbón y de leña. Imagínense que le inviten a la Universidad Pentista de la Santilla que es más hasta me aprendí el nombre en inglés Antillian College y cuando yo le dije a mi presidente me están invitando porque así lo dije para, para hacerme sentir ¿qué? la gran cosa y le digo pastor me están invitando a dar la semana de oración a Antillian College y él me mira y me dice Antillian College le digo sí a ti le digo, sí, pastor, ¿a mí? Y me dice, ¿y tú estás seguro que no fue para un colegio que te invitaron a hablar a los muchachos? Digo, bueno, pastor, ahora usted me sembró la duda. Entonces yo, dominicano al fin, y amigo de cubano, que no se olvide eso, ¿eh? no borre eso, dominicano y amigo de qué? De cubano. Le dije, pastor, si es a la universidad o si es a un colegio, ¿usted me deja ir? Y me dice, está bien, ve, llego a Puerto Rico. Cuando llego a Puerto Rico, el pastor me lleva donde el presidente de la asociación, donde el presidente de la unión, donde el presidente de la universidad. Yo nunca había escuchado tanto presidente en mi vida. Y entonces comienza Alejandra a decirme, mira, tu campaña la van a transmitir por internet, tu campaña la van a transmitir por la emisora y Radio Sol se va a unir para la campaña y Radio Paraíso va a transmitir. Y yo comencé a ponerme chiquito, 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 chiquito. Y yo digo, señor, ¿tú estás seguro que fue a este 628 que tú trajiste para acá? Y me dicen, el pastor que estuvo antes fue fulano. Y yo había escuchado ese nombre, un nombre importante. Y me dice, y se bautizaron cuatro. Le digo, bueno, con este pollito voy a tener que bautizarme yo para que él se bautice uno. Así se lo digo de corazón. ¿Por qué? Porque toda la vida me hicieron creer que yo era el pelapapa. Toda la vida me hicieron creer que yo nací para ser raso y que los rasos nunca serán capitanes y comandantes. Me metí a bañar en el cuarto de huéspedes de la Universidad Adventista de las Antillas, Antillian College. Y mientras me caí el agua en la cabeza, yo le digo, mira Señor, yo lo único que tengo en la mano es el deseo de servirte. Por favor, yo creo que yo he pasado suficiente vergüenza ya en esta vida. No me traiga a otro país a pasar vergüenza. Si puedes hacer algo, por favor, hazlo esta semana. <ríe> Señores, una, esa semana yo aprendí que no es con mi fuerza. Es con la fuerza de Jehová. Esta semana se bautizaron 48 personas. Un mes y medio después tuve que regresar a Antillian College para bautizar a otro grupo que dijo que no se bautizaba si no era yo que lo bautizaba. Y entonces me llaman y me dicen, mira, tú tienes que volver. Le digo, ¿quién? Yo, yo no voy a hablar con el presidente mío. Si ustedes quieren, hablen ustedes, de que entre rubios se entienden y el, el mero mero de allá, de Puerto Rico, Llamó al meromero de allá y le dijo al jefe mío: El 628 sale pasado mañana para Puerto Rico a glorificar a quien. Porque el Señor le preguntó a Moisés: ¿Qué tienes en la mano? ¿Sabe qué le preguntó? Si tú puedes creer, yo te convertiré en el libertador. Ainel iba a cantar. Y esta noche de todo corazón, aquí hay gente que está tirando la toalla y está aquí. Aquí hay gente que está escuchando la radio, que está frente al computador, que está allí en jesuelavictoria.com, que está viendo la programación. Aquí hay gente que está viendo el tema porque vio el link a través de Facebook. Que está cansado de pasar vergüenza. Y esta noche el Señor te pregunta, Mientras Dainelis canta, ¿qué es lo que tú tienes a dónde? En la mano. Si no tienes nada, no te preocupes. Donde no hay, yo Jehová lo voy a poner. Entonces esta noche yo quiero invitar solamente 10 personas. Que van a llamar a la radio. Que van a escribir allí en el chat del internet. Yo quiero creer. Todo el mundo me ha hecho creer que no, pero esta noche yo quiero creer. Y mientras Dainelis canta, yo solamente voy a orar y voy a esperar 10 personas que quieren levantarse aquí al frente y decir al Señor, yo te creo. Y yo, Señor, esto es lo que tengo en la mano, lágrimas, pasado tormentoso, tráelo aquí en el nombre de Jesús. Si puedes creer, levántate y ve.
1: Sí que hay montañas tan que no crees escalar Y un horizonte tan lejano que No puedes alcanzar Sé que la duda y la indecisión Son enemigos que hay que derribar Levántate con fe Pues Dios está al poder vencer si puedes creer todo es posible si puedes creer confiesa que es así aunque no puedas ver no des lugar a dudas tan solo algo de fe si puedes creer no importa el milagro Dios tiene el poder conforme a su voluntad victoria no hay de qué temer si puedes creer, acaso has olvidado que Dios contigo está, que solo Que es así. Aunque no puedas ver, no des lugar a dudas tan solo algo de fe. Si puedes...
0: Todo es posible si solamente puedes creer. El Espíritu de Dios hoy te invita a recordar que no importa lo que tengas en la mano, si crees, todo es posible si puedes solamente creer que la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. ¿Podemos orar en este momento? Querido Padre que estás en el cielo, lo único que tenemos en la mano es dolor, lo único que tenemos en la mano es tristeza, lo único que tenemos son nuestras manos manchadas de sangre, manchadas de malas decisiones, manchadas de tristeza y angustia, manchadas de heridas en el corazón. Pero esta noche te entregamos lo que tenemos en la mano, en tus manos, para que en tus manos nos otorgues la libertad. Hoy lo único que hacemos, Señor, es creer, y te creemos a ti, el Dios Todopoderoso, y pelearemos en tu nombre, no con nuestra vara, sino con la vara de Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios pueda bendecirnos esta noche y que el Señor pelee por nosotros con lo que tengas en la mano. Que Dios nos bendiga.